0: 欢迎收听电影老师说，我们今天要说的是微笑。我是 Aidy， 我是 Deb。
1: 那时候很犹豫，说到底要来看微笑还是来看月光光心慌慌？是因为我们之前有出过一集是月光光心慌我记得是第二集吧
0: ？没有啊、哦，是第一集哦。第一集吗？没有啦我，我们的第一集，老实说，第一集是月光光心慌慌
1: 。现在回去听的时候，其实还蛮尴尬的
0: 。对<笑>你有去,、哦、有去听啊？我去听啊。我那时候就想说。天哪、啊！我以前到底在讲什么啊？拜托大家不要去听，我们下一集会讲《月光光新慌慌》
1: 。<笑>呃，所以我们在礼拜一的下午的时候有发起一个投票，让大家帮我们选到底我们这周要讲什么，到底是微笑还是《月光光心慌慌》？结果呢，以大概几票之差，以微笑获胜
0: 。没有，那时候我们去看电影的时候是几票之差，但后来投票结束之后，它已经差到两倍了
1: 。哦，真的假的？对
0: ，就是微笑的票数是。月光光星慌慌的两倍
1: 啊！然后反正我们后面就因此去看了微笑。嗯，看完之后你有什么想法吗
0: ？为什么大家要这样对我？那个电影看完之后全身会很累，就是因为一直处于紧绷的状态
1: 啊。对，像我眼皮就看完之后就很酸。对，因为我抽到，我在看恐怖电影的时候，我会一直去猜到底哪里可能要吓人。嗯，然后。只要感觉要吓人了，我就会把眼睛给眯起来
0: 。感觉他好像每五分钟就一次吓人的片段
1: 。对，然后我就一直眯，一直眯，眯到我出来的时候，感觉眼睛都超级酸<笑><笑>就是很久，呃，连咒这部电影就是国片，嗯，咒我都没有这种感觉。嗯、但是在这部片的时候，就是让你觉得好像无时无刻都要吓人
0: 。对，就是有一些恐怖电影，你看完之后你会觉得很累，因为他会一直想吓你
1: 。对。他就制造那个要吓你的那种感觉，就是突然没了配乐
0: ，对，
1: 然后完全很安静的那一个时刻，你就会觉得他吓你了，或者是呃突然配有点阴森。嗯，他也是感觉要吓你。但通常在吓你前的那个大概三十秒左右，他通常会是没有配乐的情况，嗯、他这样才可以把那个环境那个感觉制造到最高点。对
0: ，在这,这部电影蛮常见的，而且我觉得这部电影有一个蛮厉害的点就是。明明两个人只是在对话，我也会被吓到。就是他的声音会突然进来
1: 哦，对他很喜欢一直用声音去吓你。这其实都是蛮以前的电影就会做的事情。<西>如果你把你耳朵捂住，我相信如果有听我们讲，我记得是讲咒嘛
0: ，应该每一部恐怖片的时候都有讲到<笑>说
1: ，其实你只要把耳朵捂住的话，呃，你受到惊吓的程度会减半，但是你一样可以看到那个画面
0: 。但是我们之前不是说这根本没笑吗？
1: 我忘记是为什么
0: 了，因为电影院声音很大
1: 啊。哦、对，你就算遮了，好像也没有太大用处。<笑>不过我上次我们去看微笑的时候，我去遮，有发现还是有笑，因为我觉得啦，这电影院会不会吓到一个很大的原因，在于那个声音太大声哦，所以你把声音转小声就没那么可怕
0: 哦。了解
1: 。如果还没去看微笑这部电影的观众，也可以去看一下微笑这部电影。嗯，它在近期来算是一个。算是一匹黑马
0: ，对，已经好
1: 久没有票房很好的电影
0: 了，对，尤其在
1: 台湾，对，啊、哦、对，还有一件算是微笑的后遗症吧，<笑><笑>就是艾、e、利在看完电影之后一直不断露出微笑，电影里面这种微笑一直在吓我，
0: <笑>而且我是无时无刻就是找到机会就要吓一下
1: ，对，他的下巴就是，所得我在忙什么事情，然后他就可能躲在墙角，然后就。故意发出一点声音，然后就维持微笑这个表情。可能走去看一下他在干嘛的时候，他就突然就看到他那个微笑脸，我完全没动的看着我，然后我就吓到，吓<笑>到心里都虚一下。欸、真
0: 的会觉得很可怕吗？
1: 很可怕啊！我现在都有阴影啊，看到你笑的都会发抖啊。
0: 阴影
1: <屁>，这<笑><笑>是算是一个微笑后遗症。这就让我想到，在美国那时候在宣传《微笑》这部电影的时候，他们是不是也在棒球场然后安排一些装脚，然后？露出这种诡异的微笑
0: ，对，没错、欸。其实我觉得这个宣传方式蛮好的，嗯、呃，对，對而且美国应该蛮多人在看棒球的，嗯
1: ，而且他们那种转播什么的，其实还蛮热门。他们不是要什么 kiss 的那个转播嘛
0: ？啊、哦，就是 kiss
1: cam， 对对对对对，就是说拍到你，你就要 kiss，
0: 嗯
1: ，对，还蛮多好笑的吧？<對>
0: <笑>不
1: 过我觉得可能局限于这部电影啦、啊。其他部电影，像最近上映的《黑亚当》，你看怎么啦？就用这种方式宣传
0: ，就是让黑亚当坐在棒球场中间之类
1: <笑>每个人就有每个人前面都有一个闪电，然后从重,重点是你找到那个装甲要光头。<笑><笑>好了，那我们就进到今天的《微笑》这部电影。你要不要先讲一下有关于《微笑》这部电影的一些解介
0: ？《微笑》就是最近美国上映的一部心理恐怖片。那它是由帕克·菲恩编导的。嗯、那这部片其实是改编自这个帕克·菲恩在2020年出的一个短片，叫做《罗拉还未睡》。嗯、台湾我不知道它的翻译到底是什么，但是它的英文叫做 La slept,、嗯《Laura hasn't slept》。对，里面的女算是女主角嘛，叫做凯特琳·史塔西，她也有演《微笑》这部片。啊
1: ，是演一开始那个女生吗
0: ？对，就是第一个病患
1: 。对，我知道。对，我记得微笑这部电影是帕克菲恩的第一部处女长片
0: 哦，对，但其实他应该以之前已经有拍过蛮多恐怖短片啊，嗯、对，大家如果对于恐怖片有兴趣的话，其实可以上网找那个 horror short film， 有很多的短片都是专门在做恐怖短片，就可能两分钟、三分钟，然后是很小的那种惊悚片，有一些真的做的蛮惊悚的
1: 。哎、嗯欸，之前有一部。呃，温子仁监制的电影《鬼关灯》，嗯，这也是从那里面改编的嘛？我记得他好像也是什么比赛得奖，一个恐怖短片比赛得奖，然后后来被翻拍成长片。
0: 嗯，我知道，我好像有看过那部片诶、欸。嗯，短片也是蛮好看的。对对，现在其实网络上好像所有的这个《罗拉还未碎的完整影片都被下架了。嗯，但是我有看到一个片段的影片，然后。它内容是这个女主角，这个凯特琳·斯塔西就在跟她的心理医师说她遇到什么事。那我记得对话好像跟微笑是一模一样的、嗯
1: 、哦，就
0: 相似度蛮高的
1: 。哎，欸《鬼怪灯》这部电影我记得跟它的短片的相似度也很高，好像都一开始都在同个场景里面、嗯、哦
0: 。
1: 所以这是什么不成文的规定吗？啊，我知道这算是某种致敬吧。
0: 我也觉得是某种致敬，就是大家就是为了那个短片进来看的嘛，对，致
1: 敬<許>给那些人。对
0: ，那我觉得这部片蛮厉害的是，就是它其实一开始预算只有一千七百万，嗯，而且派拉蒙本来就是没有预期说这部片会这么火红，嗯，对，所以他好像本来想说上映一阵子，然后他就要上他们自己的就是串流平台，平台嗯，结果一出来之后，哇，开始票房又赚钱了。所以他就继续上映在那个院线上面，就最后在全球票房有到达一亿四千万美元
1: 、嗯。不过其实最近票房在美国最好的还是前几名，我记得是《月光星河王
0: 》它、哦、超
1: 过了微笑。所以微笑在台湾，它、呃、的票房很好，算是一个比较令我意外的事情嗯
0: ，
1: 对，因为我以为《月光星河王》这部片的票房会很好，结果没想到并没有。
0: 我觉得这可能跟台湾对于万圣节这件事情的观感有关系吧。我觉得这我们可以留到月光光心慌慌再讲。
1: 好，我们再好好聊聊什么是迈克·迈尔斯。对。好，那我们就直接进到今天的故事内容。那一样会爆雷，所以还没看过电影的可以去看电影。那如果呃不在意电影剧情的，那也可以听我们说。好。女主角罗斯她是一个医院的精神科医师。那有一天呢，他们医院接收到一个患者，那这个患者是一位研究生，他就跟罗斯说，自从他见证到他教授的死之后，他这几天都不断遇到奇怪的事情，尤其是他会看到身边的人莫名其妙对他微笑。讲到一半的时候，患者就好像看到什么令他害怕的东西一样，开始不断的尖叫后退。而当罗斯打算要打电话通报给其他的医护人员来帮忙的时候，这时候突然发现。怎么后面突然没声音了？嗯，转头一看，这个研究生莫名其妙的开始对他微笑，接着他就在罗斯面前自杀了
0: 。对，而且他自杀的方式蛮特别的，他是拿剪刀还是什么
1: ？呃，碎玻璃
0: 啊、哦。对他拿这个碎玻璃在他脸上画出一个大大的微笑。对，这就让我想到一个日本的都市传说，叫裂嘴女。你知道裂嘴女恐怖的点是什么吗？
1: 不在咧嘴嘛
0: ？咧嘴是一个点，嗯，但恐怖的是她对你做的事情，嗯，呃，这个咧嘴女呢，她平常的形象是她会拿一个口罩遮住她的脸，嗯，然后她就会靠近你，说，哎、欸，你觉得我漂亮吗
1: ？啊、哦，对对对，然后呢
0: ，然后如果你回答不漂亮的话，你就会被她拿利刃刺死。她
1: 就回答她漂亮嘞、欸。
0: 然后他就会拿掉他的口罩，然后再问你一次，啊、你觉得我漂亮吗
1: ？他这时候回答漂亮嘞、欸
0: ，漂亮，他就会说，嗯、既然你觉得我漂亮，然后就把你剪成跟我一样，他就会拿刀子把你嘴裂开。
1: 他说、啊：啊、他拿下来说不漂亮、欸
0: ，你就会被刀刺死。
1: 啊、那怎么样都会死哎、欸
0: ？<笑>对，所以其实有解决方法，
1: 就是不要回答他
0: ，不行，他就会他会一直,問一直追着你，呃、对，你要说一般般。<笑><笑>或者是拿什么钱拿糖果引开他的注意力，对。哦，這是,这是
1: 真的解决方法
0: 。这是解套的方法，传说啦，都市传说嘛。哈<笑>
1: 哈<笑>这什么奇怪的解决方法？都市传说好像他这个解决方法讲的好像真的有人这样试过，就拿糖果，然后拿什么引引开他的注意，感觉怎样？他是小朋友是不是
0: ？就我记得他好像是蛮古老的都市传说。哦，
1: 对，日本的嘛。对。对，所以还好在台湾不会遇到。<笑>不过你讲到咧嘴驴，让我想到另外一个电影角色，就是西斯莱杰演的那个小丑。你还记得他会不断的去问那些他的受害者一个问题吗？你知道为什么我的嘴可以笑得那么开心吗？就是嘴巴为什么会变这个样子？嗯、对对，然后他都会每次都讲不一样的故事。我记得有一次是说我爸看我每次都闷闷不乐，然后就拿什么玻璃把我的嘴给割开啊对，
0: 刚刚我觉得超可怕的
1: 。对，那也是我觉得。其实来接小丑可怕的一个点。其实这部电影我在刚开始看的时候，我就有点 shock 到。怎么说？原因是因为刚开场的时候就很紧张。嗯、它不像是可能《丽音宅》或是《咒》这些电影，在一开始的时候，它还还蛮平的
0: ，只会有一些 happy 的片段。对
1: ，就像《丽音宅》刚开始，嗯、哦，一家人很开心搬到一个老屋子里面。但是在这个微笑里面，他开始就用罗斯的回忆片段。嗯，然后那个螺丝的回忆片段就让我很压力很大，因为你不知道那个妈妈到底为什么一直看着一个门，但是没在动
0: 。对
1: ，刚开始的时候其实就让我很紧张。其实也是从那时候开始，我不断的训练我的眼皮的肌肉
0: 。<笑>我有看到你一直眯着眼睛。对
1: ，因为我想说，看一开始就要来那么凶的吗？没有一个起承转合吧。<笑><笑>而且有一个很有趣的点在于。这个故事在刚开始的时候，就在他遇到研究生的这一段的时候，他其实就已经把整个这个邪灵的架构给说得很清楚。一开始我们就能知道说，哦，他这个这部片的规则是什么？他吓人的规则，他不是像他有些恐怖电影，根本不知道为什么那些恶魔要吓你，只知道哦，这个恶魔很可怕，但是他都没有规则。嗯、你自己是喜欢有规则的恶魔，还是没规则的恶魔
0: ？我觉得。嗯好像没规则的会比较可怕、欸、因为你永远不知道他下一步要做什么
1: 。哦，可是你觉得这一部片算有规则还是没规则？我说的规则应该说，他是这个恶魔有原则，嗯，有他自己的原则，就是他有特定的行为，像微笑这部片，他就是会不断的出现在你身边，变成你,你认识的某个人，然后对你微笑，嗯，像这样是有原则。爱、啊、没原则就是像安娜贝尔。他可能虽然附身在娃娃上面， oh, 但是他想要怎么吓你就怎么吓你，
0: 无差别杀人，对
1: ，无差别伤害。<笑>所以你是喜欢有规则还是没规则
0: ？我觉得我喜欢没规则，哎，因为我觉得这样比较惊悚，就你永远不知道他永远会在哪里。哦， oh,
1: 可是我觉得《微笑》这部片做得很好，点在说，虽然它有规则，但它也发挥出很多创意。嗯，你看它光是微笑，虽然都是笑，但是它。安排在一些不一样的场景里面，尤其你看有一段是他在医院里，然后走路的时候，他一个精神病患在里面笑，嗯，然后他那个其实算是背景嘛，他是利用那个背景，让我们去注意到那个背景，然后让我们因此而心里发寒，嗯，对，或者是像是生日 party， 我觉得最有趣的，但是我觉得有点可惜的就是他姐姐的那一段，他跟他姐姐在吵架的那一段，吵完架之后，他姐姐突然走出来，如果他那段没有放进预告片，我觉得我那段会吓到。
0: 我也是哎、欸、哎、欸，我那段的时候在看预告的时候，我就觉得 what the fuck， 就是你当下看，<笑>你不会想到他是
1: 这样吓你。这个是我觉得里面整个算是有记忆点，然后而且很有创意的一个发挥
0: 方式。但他最后也没说他姐姐到底是怎么样哦， oh, 那只是他错觉嘛。对
1: 对对，真的是恶魔变的哦。<Wow> . Oh. 我觉得就是这就像是猎鹰仔有拍手那个吓的方式，啊。这是属于微笑这部电影的一个指标吗？啊，对，就是你讲微笑，你就直接跟人家讲到这个画面，对，嗯，所以这这我自己是蛮喜欢的
0: 。好
1: ，那我们回到故事里面来，见证到患者自杀的罗斯啊，他的心里就非常不安，尤其是他不断的回想起患者最后死前的微笑，只是他也发现他自己会开始看到身边的人莫名在微笑，甚至是他死掉的妈妈突然出现并微笑的看着他。这些事情让他的精神压力越来越大，而当他回想起研究生跟他说过的事情，他才发觉事情不太对劲，开始调查这一起事件。其实我觉得女主角罗斯她的经历啊，跟嗯一个人遇到的创伤所会发生的事情很相似。那刚好这部电影它所围绕的主题就是在创伤这件事情上面嘛。那我们现在讲讲什么是创伤。呃，通常我们理解的创伤，就是因为我们经历了一个不好的事情，可能像是车祸啊、天灾啊，或者是一些呃受到虐待啊等等的这些事情，让我们心里有埋下阴影，然后从此之后，你只要跟这件事情、你受到创伤这件事情有关系的任何事情，就引发你的一些恐慌、心跳加速啊，导致你没办法正常的去运作你你自己。对，这是我们对创伤的一个理解嘛。但是如果今天你要以一个动物来了解创伤的东西的话，以身体来了解创伤的东西的话，其实创伤它算是一种保护我们人或者动物的一种机制。所以其实本质上这个东西是好的。嗯，真的有问题了，其实叫做创伤后压力症候群，简称 PDSD 啊。创伤后压力症候群其实是因为我们的身体。的创伤机制，
0: 嗯
1: ，发生了故障而导致的，
0: 嗯
1: ，接下来讲就是，当我们遇到一个令人不开心的事情，或让你有伤害的东西，让你心里有受伤的东西的时候，你、嗯、都会有创伤。但是它其实跟我们身体一样，一般来说是会愈合的。但是呢，创伤后压力症候群是属于那种，当经过了一个月之后，你的伤口还是没办法愈合，没办法自行愈合。这时候就会造成创伤后压力症候群。嗯，如果以生理上来讲的话，就是通常我们在遇到危险的时候，大脑会发送一些讯号到你的神经系统，然后去调节我们的什么心跳啊、呼吸啊、消化系统啊，让你分泌什么肾上腺素啊等等的这些的，同时也会产生压力荷尔蒙，然后让身体在这种战斗状态或者是逃跑状态的模式。而创伤后压力症候群 （PDSD） 的问题就在于说，当你过了一个月之后，你还是会因为一些因素而导致你的压力荷尔蒙不断上升，嗯，就让你过了一两个月、过了很久之后，你还是偶尔会发出那种身体的警报，让你又进入了战斗或是逃跑的状态。就是因为这些因素呢，然后导致我们可能会做噩梦啊，然后想到什么事情会紧张不安啊，然后就照我刚刚跟你说的 P D S D 这件事情
0: 。你讲到这个东西，我就想到创伤知情。嗯嗯，知情就是知道的知，然后情况的情啊。嗯哦、所以创伤知情，顾名思义，就是在讲受创者身边的人要去成为创伤知情的人，才不会对创伤者造成二次伤害。哦，简单来说一个例子好了，嗯、就是我在网络上看到卫福部好像出的一个例子，嗯、他在说今天想象你是一个老师，嗯，然后你们班上有一个人叫做小明好了，嗯、然后这个小明呢，他平常就是一个让你很头痛的学生，他在上课的时候晃神，嗯，然后他有时候会突然暴怒，然后对同学大吼大叫，甚至丢东西，嗯、呃。然后这天小明来上课的时候，一开始就很晃神，然后不认真的上课，然后接着他开始拿笔敲桌子，嗯，然后就吵到旁边的同学。你就跟小明说：“小明，你要安静一点，认真上课哦。”然后小明就大声回你说：“上课很无聊哎、欸。”然后他就趴在桌子上都不动了。那这时候身为老师，你的反应会是什么？
1: 了解他为什么无聊吧
0: 、啊？真的吗？
1: 有这是一个。我觉得算是一个正常，也也也不是说正常。如果你现在没有一个很花时间，你现在没有进度压力什么的情况下，你有时间去关心他的话，当然是要去了解他的需求。嗯，对，我觉得这是应该做的
0: 。哎呦，你是一个创伤知情的人呢。<笑>但是有一些老师可能会觉得说，这个小朋友怎么又在不乖了？嗯，然后可能就会觉得说，面对这样的小朋友就应该要。凶他，这样他才知道说这个行为是不可以的。嗯，或者是有一些老师可能会觉得说，就是像你这样，就可能要知道说为什么他这样。嗯、但是通常在课堂上，你一个老师对三十几个小朋友，你怎么可能有时间面对
1: ？有时间单独给他？对
0: ，对。而且如果一个班上有好几个这样的小朋友，怎么办
1: ？嗯。对，哎、欸，可是你你举这个例子，或者说未腐不觉这个例子，一般我们很难去想象得到一个小朋友在课堂上说他很无聊，我们会联想到他这是有创伤的人
0: 。对，所以他就接着说，这时候我们就来了解说，小明在上课之前究竟发生了什么事情。嗯，他就把时序拉回前一天晚上，那小明的爸爸妈妈他们又在争吵了。然后在争吵过程中，他爸爸就跟他妈妈说：“好啊，那你就离开啊，你就再也见不到你的小孩啊。” uh, 然后小明就是在房间里面躲在被子里面，都听到这件事情，然后他就一直在想、uh, 怎么办，妈妈会不会离开？如果妈妈离开，了，我是永远见不到她。他就一直在想这件事情，然后整个晚上都睡不好，结果隔天就睡过头啊！睡过头醒来之后，他就。发现哇，妈妈不在家，那他爸爸又催促他说：“你怎么又睡过头了？嗯，赶快，我们要去上学了。”所以他就焦虑到也没辦法吃早餐，就去上课了。他在上课的时候，他就一直在想妈妈到底去哪里了，所以他会一直晃神，嗯，就很焦虑，然后就开始敲桌子，拿笔敲桌子。哦，然后这时候老师又跟他说：“安静的时候。”他就觉得说全身无力，然后他就趴在桌子上，不知道该如何是好。受创的孩子跟我们不一样的情况，是因为他在家里或者是在别的地方，他常常接收到危险的讯号，所以他的这个辨别危险的这个装置，算是他脑袋里面装置，就会失灵。因为我们大脑会感应到危险，然后它会影响我们的神经系统，那我们神经系统就会进入一个生存机制的状态，然后它会侦测到周遭是不是有危险。那我们称这种潜意识中侦测危险的能力称为神经觉。那神经系统会有三种反应，就像你刚刚讲的，我们可以把它想象成一个梯子，那最上层就是绿色，叫做社会参与。那在这个状态下呢，大家会觉得很安全。然后他是可以沟通，而且感到很平静的。那第二个状态是黄色的，然后它叫做战与逃。在这个时间，我们会接收到一些危险的讯号，然后我们就会全身处于紧绷，然后可能很焦躁易怒。那在最底层的是红色的，我们会称之为冻结关闭。那顾名思义，就是我们遇到剧烈的危险的时候，我们会。全身感到很无力、沉重，会有一种被冻结住的感觉，所以导致你可能今天说了一句无心的话的时候，例如说“哎、欸，安静哦、喔”，他就会觉得说你在骂他
1: ，哦， oh.
0: 他就会把这个东西辨别是可能黄色或红色，但其实你只是叫他安静，就是他并没有危险
1: 。哦， oh, 你的意思是说，他的三种情况是根据可能他遇到的。事情，然后去做变化。
0: 嗯，像是我今天可能要摸你头，但常常被呃家暴的孩子，他可能就会以为你要打他
1: 。哦，就跟狗狗或猫猫一样。对，就是你他那只狗或那只猫以前受过伤害，这时候你要靠近它的时候，它就会害
0: 怕。对，所以就是它辨别危险的这个生理装置呢失灵了
1: ，就是本能失灵了
0: 。对，我们可以这样子看。那这时候要怎么去
1: ？这个只有在小孩子身上吗？大人会吗
0: ？大人也会，就是受创的大人也会。嗯，对。那总之就是会有这三种状态。那你要怎么去改善这个孩子状况呢？有一个解决的方法叫做协同调节。嗯，就是因为当我们遇到一个孩子，假设他在遇到危险的时候，他辨别到危险的时候，他处于红色状态。就是冻结關、关闭。嗯，那他可能你跟他说话，他都不理你。嗯，那这时候大人其实他情绪也会有变化，<對>他可能会从绿色变到黄色，然后他就会跟那个孩子说：“哎、欸，你怎么可以这样啊？什么什么什么,什麼
1: ？”可是这个不是只发生在 P D S D 的环境，没
0: 有，每个人都会，每个人都有红，每个人都有绿色、黄色、红色
1: 。哦，每个人都有
0: ，每个人都有。所以刚
1: 刚讲的是每个人都有，
0: 每个人都有。哦，但是有创伤的人，他这个东西是失灵的
1: 哦，了解
0: ，对。那当你遇到一个处于红色状态的孩子的时候，嗯，我们可能会用黄色的状态去处理他的情绪，
1: 嗯
0: 。但是呢，你要做到协同调节的话，你自己要是绿色的啊，我
1: 能理解。<對>因为我以前听过一个说法是，我们在带小朋友的时候，有听过一个说法是，你要处理事情之前，你必须先处理好小朋友的情绪。然后小朋友的情绪容易受到老师的情绪影响，所以你必须让自己先保持平静，<对>才可以让小朋友跟着保持平静
0: 。对，这就是协同调节，就是你自己到绿色之后，然后再引导小朋友回到绿色的状态，而久而久之之后，小朋友就会开始习惯这种正常的这个危险辨别的方式
1: 。嗯，就能习惯这样的模式，知道这样才是对的方式。
0: 对，他就可能就不会因为你说，哎、欸，安静哦、喔，然后就开始哭了。
1: 嗯，<對>他可能情绪不会因此那么容易易怒啊，等等
0: 对，或者是他不会说很容易就不理你，就进入冻结关闭的状态。嗯
1: ，我们突然变成亲子节目了，是不
0: 是？
1: <笑><笑>教你如何教育你的孩子。那、啊、我们回到故事里面来，那像我们故事的女主角罗斯。我们可以把这个邪灵、把恶魔想象成他的一种创伤，嗯，然后在这种情况下，他的姐姐跟她的老公反而成为了创伤不知,、嗯、<哼>知情的人，嗯，而成为创伤知情的人，竟然是他的青梅竹马，甚至他的前男友嘛，嗯<哼>，对我觉得还蛮讽刺的
0: ，因为他前男友都一直是绿色的状态啊，哦、然后她老公跟姐姐一个是黄色，一个到后来就变红色
1: 对，但是我能理解，因为他们的立场不一样。因为她姐的状况是在于她小孩都已经因为她有创伤了，
0: 对啊，是没错
1: 。她老公的状态是因为可能整天看她老婆这样，然后又发生了这么多莫名其妙的事情，他最能体会当下的感觉。嗯，那警察的状态比较是属于旁观者清，嗯，能够以旁观人的角度去看待这件事情，所以可能对他来说这件事情好像没有来得那么严重。
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得呃可能立场也有关系，也因为她姐姐跟她老公的这样立场。对他来说就是一个二次伤害，嗯。然后我们也可以看到女主角在这个电影当中，她也是一个有三个状态的嘛。像她一开始的时候会去找心理医生聊，嗯，那属于绿色状态嘛
0: 。她尝试要回到绿色。
1: 对，然后后面黄色是什么？易怒，黄色是生气嘛
0: ？黄色是战雨桃，战雨桃的。战是战斗的战，逃是逃跑的逃，所以你就可以想象，呃、在这里他们要不是跟你战，要不然就是逃。嗯
1: 、呃，所以他这时候就是跟他老公在吵架，嗯，然后跟他姐姐在呃有点不理性沟通，嗯，然后最后到心理医生要来找他的时候，然后他拒绝跟他沟通，嗯，然后这时候就是到红色的状态
0: ，可以、嗯、可以这样说，對,对啦，
1: 所以是某种创伤的。呃呃，一个过程，嗯
0: ，
1: 对，我所以认真想想是有这种感觉啦
0: 。对，哎、欸，你有发现这个电影里面有一段还蛮有趣的吗？就是他不是好像受伤还是什么，然后他就到了医院里面，嗯、然后看着一个情绪量表
1: 。对，啊，我想，我有记得那个画面
0: 。对，然后他情绪量表是有一个。一到一百分的程度吗、嗯？开心程度嘛。最上面是一个笑脸嘛。对。最下面是一个生气的脸，还是酷酷的脸？<對>然后他就看着那个笑脸，然后就想说：为什么明明是我看到的笑脸，但我并没有感觉到是开心的情绪？嗯、我自己看到这个表的时候，是觉得把这個元素加进来还蛮聪明的，因为这一个。量表差不多就是讲完整部电影在讲的东西。你明明表情是微笑的，但是你并不是真的开心
1: 。哦，对，这导演有讲。我看导演在访谈的时候，里面有提到一个东西，就是很多人都会刻意的去隐瞒自己的三八
0: ，嗯，然后
1: 用微笑当做面具，隐藏自己
0: 。对，所以那个量表就不准啦、啊
1: 。对啊，就是你表面上是微笑，但你心里其实并不是那么好
0: 。哎、欸，你知道那个量表是拿来干嘛的吗？
1: 我只看过疼痛表，就是一到十级多痛多痛，嗯、多痛然后怀孕第几集那个
0: 。哦，对，那好像是疼痛表哎
1: ，<笑>所以那是疼痛表吗？
0: 好像是疼痛表，好像是第几
1: 集疼痛那个
0: 。对，因为我记得上面好像有写 pain 还是什么的
1: 哦。那应该是疼痛表，有可能
0: 。对，那你知道那是干嘛的吗
1: ？不就是测量你的疼痛指数吗
0: ？哎、啊，你疼痛指数为什么要测量
1: ？因为我们大家会说，哦，很痛，你很痛，但是没有一个比较值啊。
0: 那你要怎么知道你现在几度痛
1: ？那就是由那个数据去测量，它就是提供你一个数值。嗯，那因为我们很常说说说哦，你很开心，我很开心，嗯、但是到底谁比较开心，你无从比较，所以我们就会有一种这叫什么疼痛表，嗯，还是说我还看过那个什么爽度表，嗯，然后挖耳朵是第九集
0: 啊，第
1: 九、哦、<笑><笑>爽的。<笑><笑>反正啊，这个题外话。它就是让你的这些感觉可以数值化、实体化、准确化。我是我自己是这样感觉啦
0: 。我是不确定是不是这样啦，嗯、但我听到的说法是，那个疼痛表其实是给一些病患或者是小朋友，嗯、他可能没办法表达出自己哪里痛，或者哪里不舒服，嗯、或者是躲痛。嗯，所以你要有一个疼痛表，然后让他们指出哦，我现在差不多这样痛。嗯，其实也有另外一种东西叫做情绪表，好像，嗯、就是有些小孩他可能没办法表达说他现在情绪是怎么样，哦、所以你就给他一个图，然后让他自己指说，哦，我现在是什么
1: ？拿一个 emoji。对，没错。<笑>所以他
0: 其实是给一些没办法自我表达，或者<笑>是没办法很完整的说出自己的感受的人。呃
1: 呃、你这就让我一直想到。很多人在传讯息的时候，明就没笑開，感觉脸是死瘫的，然后就传欢乐的那张脸，笑得很开心。哈哈哈还有牵牵扯远了啊，然後所以这样讲也有可能，因为我之前在看医生的过程的时候，我在我记得好像是看牙医吧，然后医生就会问说：“哎、欸，现在疼痛一到十分，你会给几分？”再<笑>去了解一道以下有多痛，你还可以撑多久？
0: 哎、欸，我最讨厌医生在帮我看牙的时候，然后一直问我问题，到底我要怎么回答？好
1: 了好，了好了好了，好，我們回到主题里面来，就像我们刚才所说的，调查的过程中呢，她的她的老公跟姐姐都不太相信她中邪，因此她只好求助她的青梅竹马，同时也是警察的乔尔。那调出所有的时间，这时候才发现说，每个死者就像传染一样，一个接着一个人死掉。而他们似乎是因为目击的前一个人自杀而被传染。不过特别的是，在二十个受害者之中，有一个受害者活了下来。他们透过存活的受害者，知道唯一要躲避死亡的命运的方法呢，就是找一个替死鬼。嗯，这时候我就要问艾迪一个问题了：如果是你，你会选择杀害其他人吗
0: ？我不会，我觉得我下不了手、欸。哎
1: ，所以你会选择跟女主角一样，就是自己躲到一个地方
0: ，然后不要
1: 让别人发现，那也不要传染出去。
0: 对啊，我觉得这方法其实蛮蛮聪明的，我没有想到这个方法
1: 、哦。我其实有在想一个方法，就是那如果今天是杀动物有用吗
0: ？应该没有用，我觉得没有用
1: 。一定要人，就是
0: 而且重点是你杀动物的时候，你要把这个诅咒传给别人，就是要有人看着你杀的另外一个人，是吗？是啊，
1: 对对对对对，才会传给下一个人吧
0: ？对，不然你只是单纯杀人的话也。
1: 哦，对，也没用。对，这东西到底有没有一个解套方式啊
0: ？自杀？
1: 你要以存活为目标的话，
0: 嗯，有
1: 没有一个解套方式？你刚刚讲的是消极的方式，我说的是解套方式
0: 。解套方式？假死<使><是>哦，尤其是有一
1: 种解套方式啊。啊，你说以台湾的话，就是去找。庙公帮你解，帮你那
0: 个驱邪啊，<笑>對,<啦>对不对？是没错。那、啊、里面为
1: 什么没有找神父呢？对不<笑>对
0: ？因为他心理医生<笑>啊，对他不信
1: ，他不信佛，他<能>也不信神
0: ，很可能哦
1: 。对啊，哎、欸，对啊，其实这就是一个解套方式啊。我们看了那么多恐怖电影，都是用这个方式解套啊
0: 。对啊，他应该用
1: 一样的方式解套啊，可是他没有，最后都相信自己中邪了，却没去找神父。嗯，那这有点矛盾吧？算是一个 bug 吗
0: ？对啊，我觉得，我觉得算是。对我那时候看电影的时候，就一直在想说，要是在台湾的话，他应该直接去庙里拜拜了。是
1: 啊，就直接住到庙里啊。<笑>對,啊对不对？而且你本身，因为我们台湾的道教来讲的话，冤有头，债有主嘛。那个恶灵跟你又无冤无仇，神明就会帮你处理嘛，<笑>对不对？合理吧？我看了那么多，<對 S 1> 我们看了那么多恐怖故事。大家台湾的一些恐怖传说不是都这样讲的吗、嗯
0: 欸？那如果是你的话，你会杀吗？你会杀人吗
1: ？杀人吗？我那时候去报名要判死刑的那个屠夫
0: 。你什么屠夫？那<笑>叫什么？你是活在中古世纪啊！
1: <死><笑>啊，如果活在中古世纪，这个事情就不会发生。<笑>而且每次执行死刑的时候，下面都一群人。哎<笑>、欸，这样不知道能不能成立？因为我记也有人问导演这个问题。就是说，呃，如果一群人在看的话，那恶灵还会传下去吗？嗯。然后导演，我记得他是没有正面回答这个问题。我跟你讲，导演在设定这个故事的时候，他连恶灵本身到底是什么都没有设定出来
0: 。哦。
1: 他觉得一个恶灵或者是恐怖的东西之所以恐怖，是因为我们不了解他。嗯。我们觉得他很神秘。所以才会觉得恐怖。我觉得他导演讲这番话其实蛮合理的。像丽英仔，每次我们看到最后的怪物是长什么样子，我们突然就觉得好像没那么可怕
0: 。但这个结尾的时候，他也有变成实体的样子啊。
1: 但是他那个实体的样子，其实应该可以说是罗斯幻想出来的样子
0: 。哦
1: 。怎么可能？怪物的模样刚好是他妈妈丑陋一点的模样，最后还是不忍心杀害别人。的螺丝呢，他为了不要再让这个诅咒传染给别人，所以他躲到了小时候住的老家。而这个诅咒呢，也在他老家不断地烦他，像是变成他老妈温柔劝说他，但是发现没用，就变成大怪物袭击他。而螺丝在最后也用了一个灯火把他给烧了。上了微笑怪物之后的螺丝就心想啊，事情终于结束了、啊，所以就回到青梅竹马那边休息，想要来个哎 Happy Ending。就到了之后才发现说。这一切都是微笑怪物制造出来的幻觉，他根本没被杀掉，最后还是反思了罗斯。而他的青梅竹马这时候也很幸运，到了老屋，成为下一个受害者。故事這很幸
0: 运，我的 bug 就是嘲讽嘛，开启嘲讽技能。就是
1: 、<笑>我觉得，哎、欸，这个故事我真的觉得不适合拿来当做一个教材，因为唯一真的成为一个创伤知情的人了，最后下场不是挺好？对。<笑>反而<笑>那些创伤不自弃的人，好像呃结尾还是 happy ending。
0: 对<笑>，哎<笑>、欸，但是你还记得你那时候看完这部电影的时候，哪你跟我说很像什么吗
1: ？很像什么我忘记了
0: ？你说很像他？
1: 很像 it。为什么
0: ？因为他们也是一群有创伤的人，然后被他们所恐惧的事物干扰着，然后那个东西会变成他害怕的东西。
1: 哦，这是我们在 YouTube 讲到的，你不要现在暴雷了吧，好不好？原来，<笑>我不是在看完电影跟你讲，我是在讲 YouTube 的时候跟你讲。完了，这是我们我们的频道出现新的问题了。<笑>那既然讲到的话，那我們就可以顺便宣传一下我们的 YouTube， 在下周也会推出，呃，跟微笑有关系的。一部影片主要不是在讲微笑，但也是跟微笑有关系，我觉得还蛮有趣的，嗯、大家可以去听一下、嗯、去看一下。OK， 那艾莉讲完这部片之后，你觉得这部片你会给几分
0: ？我应该 6.8 吧
1: ，有点低耶
0: 。因为我觉得它其实有蛮多其他恐怖片的影子，像是它在电影里面很常用颠倒这个元素，就是它的街景都是颠倒的。
1: 嗯，对啊，他为什么一直都要用颠倒的方式去拍
0: ？因为通常颠倒的画面或旋转的画面，嗯、就是整个反转过来的画面，会让人觉得说有一种不安感，嗯、因为我们正常的世界不是长这样。哦，这种桥段呢，其实在《惊声尖叫》里面也有用过，嗯、你还记得那个大门？哦啊、然后 s 尼往门外看的时候，他也开始旋转。
1: 哦，怪奇物语也有的样
0: 子。对，怪奇物语也有很多片都有，就是当一个主角他遇到一个不正常的状况，或者是遇到即将遇到困难或者是危险的时候，镜头会开始旋转，然后颠倒过来
1: 嗯。嗯，但是我觉得这个导演做的比较明显一些，就是我们在看怪奇物语就会很顺的去随这个镜头移动，但是导演表现好像都是在一些切换长景的时候，突然就直接一个颠倒的画面进来
0: 。对，但是颠倒还有另外一个叫做忐忑。忐忑也常常用这颠倒的画面
1: 哦，对，但是我觉得那跟它的内容有关系
0: 。对啊，但是就是这种用颠倒来营造出一种不安全感或不正常感的这种画面，别的已经蛮常用了。呃，因为其实它有一些街景是正常的。对对对。对啊，我是在想有没有可能是在暗示说，哦，女主角是走上正途之类的
1: 。哦，有哎、欸，也是有可能哎
0: 。嗯，但这都只是揣测。
1: 对，是揣测。
0: 然后像是他剧情里面这个微笑，其实我记得之前好像《忌日快乐》是不是也有用过这个梗
1: ？是那个啦，《真心话大冒险
0: 》啊、哦，对对对，他也是笑得很诡异。对，他是
1: 用特效，这个没有。嗯，一成也笑得很诡异啊，小丑也笑得很诡异啊
0: 。对啊，就我觉得有很多元素就是不是特别新颖的元素，嗯、然后他。吓人的手法也是大部分都是 jump scare， 然后最明显的一个点就是，其实看完之后除了当下被吓到，然后很累之外，就是我后后来并没有给我毛骨悚然的感觉。那要怎么证明这件事呢？就是因为我敢对着 Deb 露出诡异的微笑。<笑>如果我同我很害怕这件事情的话，我就不会一直对着你微笑。就
1: 会有后遗症，恐怖片后遗症。
0: 对，就像我到现在都不敢说什么火佛什么什么的
1: 。对<笑>对对对，火佛什么那？那时候我跟我弟还有我妈在 Netflix 看完之后，然后第二次之后，然后我我弟就是很爱笑，他就喜欢一直在那边念。嗯。然后我妈就说：“嗯、干，你不要再念了，很烦啊。
0: 对”对对对对对，<笑>我到现在从来没有完整念过火佛什么的。
1: <笑>希望我也不要在 Apple Park 开始看到这样的评论。<笑>在<笑>我们这里会吓到<對>
0: ，<笑>但是我敢一直对着 Dave 露出诡异的微笑，就代表我其实并没有被创伤<笑>
1: 、呃。那我自己的话，给他呃七点二分。嗯，我觉得呃，其实恐怖片要拍好，本身就很困难。我们先撇开那些经典的,的续作不说，一部恐怖片要拍好，就是它这个营造。要很有那个氛围，他的吓人点或者他的一些恐怖的点要很有创意。我觉得这是一个恐怖电影很重要的事情。嗯，然后我觉得《微笑》这部电影它在创意上面表达的不错，然后在吓人的地方虽然都是老梗，用声音吓人啊，然后制造的桥段也是蛮普通，就是很常规恐怖片会发生，就是主角不知道是发生什么事情，到后,后面会去调查那个事情。但是有趣的点在女主角到最后还是没调查出个所以然。嗯，对，我觉得这是稍微有点不一样的点。那我觉得最不一样的点应该是在她最后的反转。最后的反转你有 get 到吗？你有发现说哦，看这是反转
0: 。你说我有猜到吗？对，你有猜到吗？我没有猜到，但是很常发生啊。就是战争中的鬼故事也是这样啊
1: 。哦，对，但战争中的鬼故事它的反转是呃没有那么强烈的，因为它没有像这部电影是以一个对比的方式，就是原本是黑 a p 突然急转直下，嗯、变成一个 bad ending
0: 。我有看过类似的就是结局，主角以为他已经逃走了，但其实他没有逃走。像有一个叫毒药
1: ，啊、嗯
0: ，也是，就是我们都以为说哦，主角成功了，但就最后才发现说哇，主角已经啊就不爆雷。<笑><笑>
1: <笑>我的理解啊，只是我当下在看的时候就觉得，哎、欸，这样结尾好像有点张力不够。在还没有 bad ending 的时候，突然发现这一切都是幻觉的时候，哦，原来这恶魔还可以做到这样的事情啊！嗯、然后就发现这样的张力就够
0: 了。哦，我自己是觉得这个结局，我,我觉得还好，就是还蛮常发生的，哦、尤其是在恐怖片的时候
1: 。哦，对了，也是啊，就是其实那个鬼还没死。对，我,<其>我是一切
0: <尾>都是他给你的幻觉。
1: 对，片尾彩,彩蛋突然。库斯达宝宝又跑出来，恐龙宝宝又跑出来<笑>
0: <對><笑>之类的。<笑>
1: 对啊，只是我真的觉得这是一部娱乐感满满的电影，所以还蛮推荐大家去看的
0: 。对，看的当下是真的会一直很紧绷。
1: 对我们其实已经很晚看了，但是我们进电影院的时候还蛮多人在看的。嗯嗯，几乎当天我们是礼拜一去看的嘛，然后几乎当天的我们在电影院外面看到的那些人，全部都是看这部电影。对对，所以其他电影有点惨。嗯、不过我相信黑雅当三应该不太一样，我们可能是不会说啦，但是还是会去看对吧、啊？对毕
0: 竟 Deb 很爱超级英雄电影
1: ，对，而且又很爱巨石强森
0: <笑>好
1: 好，那这就是本周的电影小说。那你们对《微笑》这部电影有什么样的不一样的看法吗？欢迎在 Apple p o c k e t 下面留言。那就这样喽，拜拜
0: ，拜拜。